0: Boa noite. Eu queria saudar todos vocês que estão nesse campo da Chácara Primavera, bem como todos aqueles amigos e amigas que estão nesse momento nos acompanhando pela internet, pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, ou talvez você que está chegando a essa reflexão num determinado momento da sua vida, Aqui tanto vocês que nos acompanham pela internet nós aqui presentes, Uh, tenhamos uma experiência marcante com a Palavra de Deus uh, nesse momento, ok? E nós estamos aí uh, na nossa última reflexão da série Reformando a Vida e a Cultura. E hoje, o tema anunciado no clipe e divulgado nas redes sociais é esse tema horroroso da obscenidade à edificação. Eu chamo de horroroso porque, assim, uma igreja que preza por se comunicar com as pessoas de fora, quem foi o tonto que botou a palavra obscenidade aí, que é uma palavra que ninguém nesse mundo, na face da terra, usa? O tonto fui eu, ok? Ah, então, como eu fui o tonto que coloquei a palavra obscenidade aí, obscenidade e edificação são dois termos ah, que são só usados no contexto da cultura eclesiástica. Qual foi a última vez que você leu ah, nos jornais ou nas revistas e encontrou esse termo obscenidade ou edificação, A ah, edificação de prédio, não de pessoas, né? Então, como o tonto fui eu, eu tenho o direito de mudar isso. Ah, e hoje a gente vai falar sobre reformando a vida e a cultura. De palavras que destroem para palavras que constroem. Ficou bom, né? Bem melhor. Ah, eu também acho. E por que, que a gente vai falar sobre isso? Veja só: palavras têm poder. Palavras têm poder de desmotivar, de magoar de ferir, de matar, de destruir. Ah, algum tempo atrás, em uma das reflexões, eu contei a história ah, de uma pessoa que eu conheci. Ah, que ah, Essa pessoa, um homem de negócios muito bem sucedido, ah, quando ele tinha cerca de 8 ou anos de idade, ah, ele foi pela primeira vez trabalhar com o pai e com as irmãs na roça. Eles moravam na zona rural. E ele, então, menino, ah, conseguiu fazer algum tipo de trabalho até um determinado momento. E, devido ao sol escaldante, ah, ele passou mal, ele desmaiou. Ah, o pai pediu para que, então, as irmãs levassem ele de volta para casa. Quando o pai retornou, ele já estava em casa, bem, mas o pai olha para ele, olha para a mãe e diz para a mãe, esse não vai dar para o trabalho. Ah, esse homem, com seus 70, 80 anos de idade, era um profissional já muito bem sucedido, executivo de uma grande empresa, já havia ganho dinheiro suficiente na vida para viver uma vida tranquila e não se preocupar, mas mesmo assim... Ah, ele ainda era o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. O pai dele já havia falecido há muitos anos, mas ele ainda estava tentando provar para o pai que ele daria para o trabalho. Que ele daria para o trabalho. Você deve conhecer histórias assim. Histórias de pessoas que, quando criança, ouviram palavras mal espaço ditas. E essas palavras mal ditas, marcaram a vida delas e marcam a vida delas até hoje. Mas palavras têm poder também no sentido contrário. Palavras têm o poder de motivar, palavras têm o poder de restaurar, palavras têm o poder de curar, palavras têm o poder de dar a vida, palavras têm o poder de construir. Na última semana, eu falava que eu me sinto uma pessoa privilegiada por ter conhecido gente uh, que me estimulou na prática da generosidade. E uma dessas pessoas que me estimulou na prática da generosidade é uma pessoa que eu sempre admirei a vida inteira, porque ele não era só generoso com o recurso financeiro que Deus dava a ele. Ele sempre foi altamente generoso com as palavras que ele profere para com as pessoas. Uh, é um amigo meu, eu já mencionei ele algumas vezes aqui, o Douglas Spurlock, ele foi uma pessoa uh, muito influente da minha caminhada cristã e no início do meu ministério, hoje ele é um homem de negócios nos Estados Unidos, mas ele trabalhou por 15 anos como missionário no Brasil. E quando ele trabalhava como missionário no Brasil, eu estava iniciando o meu ministério pastoral, Aí eu era pastor de uma comunidade na periferia de São Paulo, no bairro de Pirituba, Aí um dia eu estou lá preparado para pregar e eu percebo o Douglas entrando na igreja e se assentando no meio do auditório. Eu fico desesperado porque eu tinha 22 anos de idade e o meu mentor, a pessoa que eu admirava, sentada ah, no meio ah, do auditório e, e eu me sentindo na responsabilidade de corresponder, de alguma forma, às expectativas, que talvez não eram nem deles, mas eram minhas. E quando terminou, o Douglas, aquele dia, veio e disse você tem um tempo para uma pizza? Eu falei, claro, eu sempre tenho tempo de uma pizza ah, com você e a gente saiu para comer uma pizza ah, e o Douglas olhou para mim num determinado momento e disse assim, Ricardo, há muitos anos eu não escuto uma pregação com tanta paixão. Como aquele negócio fez bem para mim aos 22 anos de idade? Hoje, com 53, eu olho para trás e eu percebo que talvez o Douglas não podia elogiar a, a profundidade da pregação os insights dos textos bíblicos, eu era muito novo. Mas ele tinha, e ele sempre teve essa arte de encontrar uma forma de colocar a gente para cima sem ser falso, sem fazer bajulação barata. Ele olhou para mim e disse, Ricardo, há muitos anos eu não vejo alguém pregando com tanta paixão. Como esse negócio marcou a minha vida? Como isso me colocou para cima. Palavras têm o poder de desmotivar, magoar, ferir, matar, destruir. Palavras têm o poder de motivar, restaurar, curar, dar vida e construir. Como eu gostaria de ser uma pessoa que faz melhor uso das palavras. Ah, agora, eu sei que alguns de vocês, ouvindo ah, essa expressão, palavras têm poder esse negócio parece é, título de livro de autoajuda, né? Aí alguém pode pensar assim, pô, mas a gente hoje vai cair num pragmatismo aqui uh, e, e falar de palavras tem poder? Não. Por isso eu queria mostrar para você o seguinte. É impressionante você pensar. Ah, que o, o texto que nós estamos refletindo, que é a, a carta de Paulo aos cristãos na cidade de Éfeso, ah, ele tem um propósito, ah, motivar os cristãos a viverem de uma determinada maneira, ah, numa sociedade, uma determinada maneira que viesse... Ah, a desestabilizar a cultura daquela cidade e a promover uma transformação na cultura, uma transformação na sociedade, uma transformação na cosmovisão daquele povo. Isso é uma coisa grande, isso é uma mega tarefa, isso é um grande desafio. O que me chama a atenção é, em meio a uma tarefa tão grande, o apóstolo Paulo fazer menção de... Palavras. Qual a importância de palavras na teologia bíblica? Se nós olharmos para a Bíblia, ah, se a gente for construir uma teologia sobre as palavras, o que, que a gente vai encontrar? Olha só a importância das palavras na espiritualidade cristã. Primeiro, o universo é criado por Deus não a partir de ações das suas mãos. O universo é criado por Deus a partir da palavra. Deus diz, haja luz. E a palavra que sai dos lábios do Criador dissipa o caos. Todo o universo é criado porque Deus diz algo. E esse Deus criador criou você e a mim como os únicos seres da face da terra capazes de pronunciar palavras e elaborar palavras e colocar palavras antes e depois de palavras de maneira que tenha sentido. Em outras, em outras palavras, nós somos reflexos desse Deus criador que articula palavras. Eu só articulo palavras porque o Deus criador me criou a imagem e semelhança dele. Você só articula palavras porque você é um ser criado à imagem e semelhança do Deus criador que articula palavras. Mas como nós temos visto em toda essa série, a desconexão com Deus criador afeta a tudo, inclusive a forma como usamos palavras. Assim que o homem e a mulher tomam aquela decisão de se desconectarem do amor, do cuidado, da intimidade com Deus, Deus vem ao encontro deles e, e as primeiras palavras que saem dos lábios dos nossos primeiros pais são palavras de acusação um para com o outro. As palavras se tornam um instrumento para ferir o outro também. A palavra se torna um instrumento para prejudicar a vida do outro, para desmotivar a vida do outro, para acusar o outro, para ferir o outro, para marcar o outro. Isso fica muito claro na sabedoria bíblica, que nos aponta essa dicotomia. Por exemplo, no livro de Provérbios, nós encontramos o seguinte, há palavras que ferem com uma espada, mas a língua dos sábios traz cura. Existem palavras proferidas por sábios que curam, mas existem palavras proferidas por insensatos que ferem, que marcam, que agridem, que destroem. Uh, Tiago, no Novo Testamento, uh, faz menção disso dizendo de uma só boca procede bênção e maldição. E isso é assustador, porque uh, uh, do, dos nossos próprios lábios, eu como pai proferindo palavras para com os meus filhos. Do, dos meus lábios saíram palavras que abençoaram, que construíram, que motivaram, mas também saíram palavras que marcaram, que feriram, que desmotivaram. É essa maldição que nos acompanha. Dos nossos lábios não saem só palavras que constroem, que motivam, que promovem a vida. Por mais que você tome cuidado, dos seus lábios já saíram palavras que feriram pessoas e talvez tenham ferido pessoas para toda a vida delas. Ainda, Jesus indica que as palavras refletem o coração. Ah, e aqui a gente desce para o subsolo das palavras Porque muitas vezes o problema não são as palavras que saem dos nossos lábios o maior problema é que as palavras que saem dos nossos lábios refletem o nosso coração. Jesus disse, a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Se dos seus lábios saem palavras de ódio, palavras rancorosas, palavras de amargura, o problema primário não são as palavras, o problema primário é o coração. Não adianta você tentar consertar as palavras, porque o que você precisa restaurar é o coração. Se dos seus lábios só saem críticas, se dos seus lábios só saem palavras que desencorajam pessoas, se dos seus lábios só sai negativismo, maledicência, o problema está no coração. Jesus também disse que... Palavras corrompem o coração. Jesus disse, então, que palavras têm poder. Ele, ele disse assim, em certa ocasião, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. O, o tipo de palavra que você deixa vazar pelos seus lábios contamina o seu coração. Quando você profere a partir dos seus lábios, por exemplo, brincadeiras, piadas, comentários disfuncionais, distorcidos acerca da sexualidade, você não está fazendo uma mera brincadeira, você está formatando o seu coração aquela visão. Quando você profere palavras negativistas, críticas excessivas, quando você fala mal de pessoas, quando você acusa injustamente pessoas, você, além de estar fazendo mal para aquele a quem você fala e acusa, você está, você está fazendo mal para o seu coração. Palavras corrompem o coração. Mas, graças a Deus, em Jesus, nós temos a solução para isso. E a restauração de tudo, inclusive nas nossas vidas, começa pela palavra. Pela palavra que vem de Deus mais uma vez. No princípio, Deus criou todas as coisas pela palavra. Mas nós fizemos tudo desandar com aquela decisão dos nossos primeiros pais. Então, Aquela palavra que estava com Deus no princípio se fez carne e habitou entre nós, aquele que é a palavra estava no mundo e aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. A palavra que tem poder de dar luz, de dissipar trevas, de colocar ordem no caos. Jesus entra na história e todo aquele que olha para Jesus compreende quem ele é, crê que ele é quem ele disse ser. A palavra diz que Jesus dá a esse o poder de ser reconciliado com Deus voltar a ser filho de Deus. E essa conexão com Deus começa uma obra de transformação nas nossas vidas, que começa no nosso coração. E que o apóstolo Paulo está falando no texto é que deve ter implicações na maneira como a gente fala. A maneira como a gente fala deve refletir a obra que Deus está fazendo nos nossos corações. Assim, hoje eu quero me concentrar nesse ponto 4, 5 e 6 dessa teologia da palavra. A sabedoria bíblica aponta para uma atual dicotomia, dos nossos lábios saem bênção e maldição, Jesus indica que as palavras refletem o nosso coração, ah, ou seja, ah, as nossas, os nossos lábios falam do que o nosso coração está cheio ah, e também que palavras corrompem o coração. Quando nós falamos, quando nós fazemos uso de palavras, se essas palavras são distorcidas, disfuncionais, ah, malignas, elas corrompem a nossa própria alma. O texto do apóstolo Paulo, à comunidade dos cristãos na cidade de Éfeso, é esse no verso 29 do capítulo 4, que diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nenhuma, nenhuma. Mas, apenas, as únicas palavras que devem sair dos nossos lábios são aquelas que forem úteis para edificar os outros. Conforme a necessidade. Para quê? Para que conceda graça aos que a ouvem. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para você. Você que está acompanhando a série e, 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 e participou da, da última reflexão, talvez você se lembre que na última reflexão o apóstolo Paulo diz acerca do que nós devemos fazer com as nossas mãos. Aqueles que olham para Jesus, compreendem quem ele é, crê que ele é quem disse ser. E Deus começa, então, uma obra de transformação de dentro para fora na vida dessas pessoas. O que eles fazem com as mãos é importante. E eles devem usar as mãos para trabalhar e trabalhar em algo que seja útil aos outros. Mas, imediatamente no verso seguinte, olha que interessante, o apóstolo Paulo muda o foco das mãos para a boca. Tão importante quanto o que você faz com as suas mãos, é importante como você usa a sua boca. Ah, verso 28, fazendo algo útil com as mãos, verso 29, fazendo algo útil com os lábios. E a primeira pergunta que deve emergir quando a gente lê esse texto é, afinal de contas, o que é esse negócio de palavra torpe? Palavra torpe, ah, o, o, o termo grego usado é sapros, que ah, literalmente significa alimento estragado, alimento podre. Esse termo, ele é usado por Jesus quando Jesus, nas suas parábolas, fala dos pescadores que selecionam os peixes e jogam fora os peixes estragados, os peixes podres. Jesus também faz uso desse termo quando fala dos frutos, a árvore que produz os seus frutos, que uma árvore estragada, uma árvore corrompida produz Frutos estragados, frutos corrompidos. Ah, e o contrário também é verdadeiro. Uma árvore boa produz frutos bons. Agora, como a linguagem é dinâmica, gradativamente, saprós foi ganhando uma amplitude e também passou a ser traduzida como insalubre, prejudicial, maligna, a, a, a palavra maligna, a palavra insalubre, a palavra que, quando entra pelos ouvidos de uma pessoa e alcança a mente e o coração delas, faz mal, faz mal. Nos meios mais conservadores, mais dogmáticos, sempre existiu uma tendência de associar essa palavra torpe à malícia palavras com conotação sexual e daí talvez disso tenha vindo a nossa escorregada aí na palavra obscenidade. Mas por que que eu resolvi mudar o subtema de toda a reflexão porque estudando o texto mais a fundo, percebendo o que acontecia na cultura do primeiro século, como essa palavra era usada, o que o apóstolo Paulo estava dizendo àqueles primeiros cristãos, uma questão surgiu na minha mente, não seria um reducionismo muito grande a gente associar essa palavra torpe, meramente, à malícia... Será que se nós aqui não usarmos palavras com conotação sexual, nós resolvemos o problema? Não. Porque quando você estuda a cultura e a maneira como essa palavra era usada na época, olha só o que acontece. Ela era usada em todos esses sentidos. Calúnia, fofoca, bajulação, manipulação, palavrão, mentira, vanglória, queixa, ofensa, juízo, criticismo, ridicularização, agressividade, negativismo. Ah, também malícia. Mas palavra torpe tem a ver com calúnia. Calúnia é quando você, através das palavras destrói a imagem de alguém ou danifica a imagem de alguém. Essa é uma palavra insalubre. Essa é uma palavra podre. Essa é uma palavra maligna. É, mas também tem a ver com fofoca. Perceba, calúnia é quando você fala uma inverdade, você fala uma mentira sobre alguém para danificar a imagem dessa pessoa. Agora, fofoca... Fofoca não necessariamente você está falando uma mentira. Na maioria das vezes, você está falando uma verdade. Mas você está falando uma verdade para uma pessoa que você não deveria falar. Você está falando uma verdade sobre a vida de uma pessoa a uma terceira que não tem nada a ver com a história. Isso é fofoca. Isso é palavra insalubre. Isso é palavra... Torpe, isso é palavra podre. Isso faz mal. Faz mal para quem fala e faz mal para quem escuta. A, a bajulação. A bajulação. A elogios sem sentido. Elogios sem com segundas intenções. Por que a bajulação é palavra insalubre? Por que a, a bajulação é palavra podre? Porque a bajulação não passa de manipulação. Você está usando palavras para manipular uma pessoa. E quando você está manipulando uma pessoa, você está fazendo algo maligno. Ah, palavrão, eu sei. Existem aí... Pastores da nova geração que defendem que esse negócio de falar palavrão não tem problema nenhum, isso é negócio de gente tradicional, conservadora, a, a, a crente pode falar palavrão, o cristão pode pala falar palavrão, não tem problema nenhum, isso é mera tradição. Alguns desses jovens pastores são inclusive amigos, conhecidos, mas eu tenho que discordar frontalmente deles. Pelo seguinte: primeiro, eu não consigo imaginar o meu mestre Jesus proferindo determinadas palavras. Elas podem ser comuns no nosso meio. Elas podem ser comuns na nossa sociedade. Mas se eu não consigo imaginar Jesus fazendo uso de determinadas palavras, não pega bem para mim, como discípulo dele, fazer uso das mesmas palavras. Ah, e mais... Porque alguém pode dizer assim, ah, mas quem, quem garante que Jesus não fazia uso dessas palavras? Olha, deixa, pare e pensa comigo. Jesus foi um indivíduo que ele confrontou a religiosidade da época. Se tinha uma coisa que Jesus fazia com as palavras dele, era chocar os religiosos. Agora, pergunto para você, se Jesus fizesse uso de palavras ditas como palavrões, os evangelistas não teriam relatado, porque eles relatam inúmeras outras palavras de Jesus que chocam os religiosos. Ainda, a mentira, não vou gastar tempo com isso, porque nós já falamos acerca da mentira é, é, numa outra pregação, mas a vanglória, é contar vantagem de si mesmo, é uma outra forma de você manipular essa necessidade de você colocar você num patamar que a pessoa reverencie, que a pessoa admire através da manipulação das palavras, a queixa. Eu não estou falando aqui daquela queixa justa. Você foi num determinado lugar e as pessoas não prestaram o serviço que você pagou e você tem o direito de dizer assim, olha, eu estou insatisfeito com o serviço, eu não concordo com a maneira como vocês fizeram, eu não concordo porque eu paguei, vocês me prometeram o um serviço e o serviço não foi entregue. Eu não estou falando dessa queixa, eu estou falando dessa pessoa queixosa. Essa pessoa que queixa de tudo, essa pessoa que reclama de tudo, essa pessoa que o estilo de vida dela é observar o que deu errado e se queixar do que deu errado o tempo todo. Essa, essa pessoa, as palavras dela se tornam insalubres. Não se tornam? O livro de provérbios fala acerca da mulher queixosa dentro do lar que ela vai danificando todo o ambiente, ela vai detonando a cultura do lar, porque ela é queixosa, a ofensa. Quando as palavras se transformam numa arma para ferir. Ah, e, e olha, por exemplo, no casamento, na medida em que a gente convive com a pessoa, a gente vai conhecendo melhor a pessoa, ah, e o terrível dessa história é que chega um momento que você não precisa mais nem usar palavrão para ferir. Você conhece os atalhos, <risos> ou não? Você conhece aquela frase-chave que detona a vida da pessoa. Você conhece aquela palavra que, no meio de uma discussão, faz o outro desabar. Juízo. Assim como queixa, eu não estou falando do bom juízo. A, a palavra de Deus diz que o cristão deve ser crítico. O cristão deve olhar para a cultura e ter uma posição crítica com a cultura. O cristão deve ter a capacidade de, de, de ter juízo sobre determinadas situações. Mas nós estamos falando aqui do juízo temerário. A, aquela pessoa que... Ah, quando escuta alguma coisa sobre o outro, nem conhece bem o outro, nunca talvez tenha estado vinculado intimamente com o outro, mas ah, estabelece um juízo, e normalmente é um juízo pesado sobre o outro. Ah, essas palavras são insalubres, Essa, essas palavras são podres, Elas prejudicam a quem escuta, a quem fala e a pessoa que é alvo do juízo. Ainda, o criticismo. Ah, mais uma vez, senso crítico, todos nós devemos ter como cristãos. Agora, quando você não consegue mais enxergar coisas boas no que você vê ou de tudo que você vê, as únicas coisas que destacam para você são as críticas. Você começa a se tornar uma pessoa insalubre na sua rede de relacionamentos. Você começa a fazer mal para as pessoas. Ridicularização. Eu tive um amigo, na minha juventude, que ele, ele era um cara muito divertido. Era daquele sujeito assim que, se você... Queria ter uma noite agradável, você tem que convidar o cara ah, para vir para sua casa comer uma pizza. Ah, se você quer ter uma festa agradável, você tinha que ter ele convidado. Agora, ah, uma coisa que me chamava atenção nesse amigo é que ele era um cara muito divertido, fazia muita gente, dava risada, mas ele era um cristão muito sério. E, uma vez, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim para mim, Ricardo, eu jamais faço as pessoas rirem por causa dos outros. Se eu quero fazê-las rir, elas vão rir por causa de mim. Ele jamais usava uma outra pessoa para fazer as demais rirem. Essa é a base de uma discussão muito contemporânea chamada bullying. Palavra podre, palavra torpe, palavra insalubre. Ah, ainda, agressividade está relacionada à ofensa. Negativismo está relacionado ao criticismo e malícia. Malícia. Ah, fazer uso de palavras com conotação sexual, fora dos padrões, do Deus Criador. Ah, deixa eu dizer uma coisa. Porque a malícia não é tida como alguma coisa boa. Não é uma questão de que sexo é algo ruim. Não. Sexo é algo bom. Okay? Ah, sexo não é algo ruim. Deus criou o sexo antes da queda. Okay? E como ele criou antes da queda, o texto bíblico diz que ele olhou tudo e disse: ficou muito. Bom, inclusive a sexualidade. Agora, Deus criou a sexualidade, preste atenção, para o ápice de uma relação de intimidade entre um homem e uma mulher. É um momento belo, é um momento maravilhoso, é um momento sagrado de uma relação. Fazer uso de palavras que dizem respeito à sexualidade fora desse contexto de intimidade, de celebração, é fazer mau uso das palavras, é tornar o sexo algo podre, é tornar a sua palavra insalubre e é cultivar uma mentalidade nas pessoas de uma sexualidade que nada tem a ver com a sexualidade que nos foi dada pelo Deus Criador. Agora, se você olha para essas 15 palavras que correspondem ao que significa palavra torpe, perceba, todas elas são palavras que destroem quem as escuta e corrompem quem as profere, faz mal para quem escuta, faz mal para quem profere, por isso o apóstolo Paulo diz, ah, mas apenas o que for útil para edificar os outros, deve sair dos seus lábios. Perceba, assim como nos versos anteriores, quando o apóstolo Paulo diz, abandone a mentira, mas fale a verdade. O apóstolo Paulo fala, abandone a violência, pratique a mansidão, ou abandone a corrupção e dedique-se ao trabalho. Você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida simplesmente quando você deixa de fazer o que é errado. Deixar de fazer o que é errado não é cumprir o plano de Deus para mim e para a sua vida. O apóstolo Paulo aponta para o fato de que nós devemos deixar o que é errado e nós devemos praticar o que é certo. Ele diz... Deixando a palavra torpe, nós devemos ter palavras que edifiquem, palavras que constroem, palavras que curem, palavras que encorajem pessoas. Agora, o que é uma palavra útil para edificar? Eu quero dar algumas ideias para você. Primeiro, uma palavra útil para edificar... É a palavra que não se confunde com qualquer forma de calúnia, fofoca ou difamação. Ok? Ah, deixa eu dizer uma coisa: se você está conversando com uma pessoa e antes de você falar algo, você tem que introduzir ah, o que você vai falar dizendo assim: Olha, não me leva mal. Eu não estou querendo falar mal de fulano. Você tá? Você tá? Se você tem que introduzir a sua fala, dizendo assim: olha, eu não, que, eu não quero que você me compreenda mal, o que eu vou dizer agora não é fofoca, é que eu estou muito preocupado com fulano. Ah, você tá, Você está preocupado e você vai fazer uma fofoca. Uma palavra útil é uma palavra que não se confunde a qualquer momento com calúnia, fofoca ou difamação. E uma coisa que sempre nos ajuda a, 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 para nos lembrarmos no dia a dia são as famosas três peneiras de Sócrates. Né? Eu já falei disso aqui no passado, rapidamente, um discípulo de Sócrates chega para ele e diz... Uh, mestre, eu preciso falar algo para o senhor acerca de fulano, e Sócrates para o cara no peito e fala assim, peraí, peraí, peraí um pouquinho, antes de você me falar qualquer coisa acerca de fulano, primeira pergunta que eu quero fazer para você, o que você vai falar é verdade? Quantas vezes a gente fala de outros, baseado no que a gente ouviu, baseado no que a gente ouviu dizer, Baseado no que a gente pensa que aconteceu. Baseado na nossa interpretação. E Sócrates disse para o seu discípulo, primeira pergunta que você tem que fazer, o que você vai me dizer é verdade? Mesmo que seja verdade a segunda peneira, você vai falar o que você tem a falar como fruto da sua bondade para com essa pessoa? Teste isso? Ah, deixa eu dar um exemplo. Se ah, eu vejo um jovem ah, da minha rede de relacionamentos num determinado ambiente, fazendo uso de drogas, e ah, eu conheço os pais desse jovem, sou amigo íntimo deles, o que eu devo fazer? Ah, eu vi ele consumindo droga, isso é verdade. Ah, eu posso me sentar com aquele meu amigo e conversar com ele como uma expressão da minha bondade para com aquele jovem e para com aquela família. Eu amo aquele jovem, eu amo aquela família. Ah, da mesma maneira como se estivesse acontecendo com os meus filhos, eu gostaria imensamente que um amigo dissesse para mim, como um ato de bondade, eu posso fazer isso como um ato de bondade para outro. Agora, na maioria das vezes, quando nós falamos acerca de outros, não é a gente não fala como fruto da nossa expressão de bondade. Existem segundas intenções aí. A, a, a gente quer detonar o outro. A gente quer que as pessoas pensem que nós somos melhores do que as outras pessoas. A gente está sempre tentando é, 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 denegrir a imagem do outro. E a terceira peneira que Sócrates fala ah, é necessário Porque existem situações que o que você vai dizer é verdadeiro. O que você vai dizer é fruto de bondade. Ah, mas a pergunta é é realmente necessário? É realmente necessário? Uma, uma segunda forma de você compreender o que é uma palavra útil para edificar. Uma palavra útil para edificar é uma palavra que promove motivação e encorajamento na vida e trabalho daquele que a escuta. Uma palavra útil é uma palavra que, quando proferida motiva quando proferida faz a pessoa se sentir encorajada a continuar a, a continuar a fazer ainda melhor ah, nessa última semana eu recebi um e-mail ah, de um jovem da nossa comunidade que mora hoje na Holanda e esse e-mail ele dizia para mim acerca de uma situação na qual nós nos encontramos, bem ali, naquele fundo do nosso auditório. Eu fiz uma pergunta para ele, ele me deu uma resposta. Nós tivemos uma conversa e o e-mail de Isso aconteceu há cinco, seis anos atrás. E ele mandou um e-mail dizendo assim, Ricardo, eu estava conversando com a minha esposa e eu contei para ela quão significativa foi aquela conversa. Ah, e ela me perguntou, você já contou isso para o Ricardo? Ele disse não, e ele resolveu mandar o um e-mail agradecendo. Mal sabe ele que o e-mail dele chegou na minha vida num momento que eu estava precisando tanto, tanto de encorajamento. Ele caiu assim como um bálsamo. Interessante. Um dia, eu dei uma palavra para ele de encorajamento. Cinco, seis anos de, de, depois, sem saber, ele me manda um e-mail e as palavras dele são palavras de encorajamento. Ainda, uma palavra útil para edificar é uma palavra que não esconde a verdadeira intenção por detrás de elogios e histórias. É, é, uma, é uma palavra transparente, é uma palavra... Olho no olho, você não precisa ficar fazendo elogios, bajulações para ganhar a atenção da pessoa. Você não precisa ficar disfarçando, entrando pela direita, entrando pela esquerda, contando histórias, fazendo elogios, manipulando a pessoa. Uma palavra que é útil para edificação é uma palavra onde o diálogo é franco. O diálogo é franco. A conversa é honesta, mesmo quando ela é Dura, já já a gente fala sobre isso. Ainda, uma palavra útil para edificar é uma palavra que semeia princípios e valores de Deus através do conhecimento da experiência. Você quer ter uma conversa útil entre os seus amigos, você quer ter uma conversa que promova o bem na vida das pessoas, faça mais uso dessas conversas acerca das suas experiências com Deus. Conte para as pessoas como você tem caminhado com Deus. Conte para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Conte para as pessoas o que você tem descoberto na palavra de Deus. Compartilhe com as pessoas os princípios e valores que têm desafiado a sua vida. Eu, às vezes, fico impressionado como pessoas que se dizem cristãs, se dizem discípulos de Cristo, frequentam uma igreja, quando terminam a reunião e saem para jantar, para comer uma pizza, para comer um lanche, falam tão pouco acerca de Deus. Falam tão pouco acerca da vida com Deus. Lembre-se, a boca... Fala do que o coração está cheio. Ainda, uma palavra útil é uma palavra que, apesar de dura e confrontadora, demonstra sabedoria e amor. Existem muitos momentos na vida que a palavra dura e confrontadora é a palavra que edifica. A palavra dura e confrontadora não é a palavra agradável, não é a palavra gostosa, mas é a palavra necessária. Quantas vezes na vida nós precisamos de pessoas que tenham a coragem, a coragem de nos parar e nos confrontar. Mas isso só faz sentido quando esse confronto expressa sabedoria e amor. Sabedoria. E amor. Sexto, uma palavra útil para edificar é uma palavra que contribui para a percepção de problemas com enfoque na construção da solução. Uma regra básica. Todas as vezes que você tiver que apontar para uma pessoa problemas e você não estiver disposto a participar da solução, ou não tiver nenhuma ideia de como fazer melhor, fique com a boca calada que você vai ganhar imensamente mais. Acredite. A, a, a coisa mais barata que existe no mundo é crítica. Ah, barata para quem faz. Altamente cara para quem escuta. Altamente cara para quem escuta. Por isso... Sempre quando você tem uma crítica a fazer, pondere na solução. Eu, eu brinco com a nossa equipe aqui, ah, ah, eu digo para eles, olha, sempre que alguém aqui trouxer um problema, traga para mim o problema com três soluções. Porque problema eu já estou cheio, problema eu já tenho. Ah, antes de fazer uma crítica, pondere se você tem uma boa solução. Se você mesmo não tem uma boa solução, repense a possibilidade de manifestar essa crítica. E olha só... Isso está ligado ao que o, 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 o apóstolo Paulo diz, conforme a necessidade. Fale cada um apenas o que é útil para edificar, conforme a necessidade. Esse conforme a necessidade aponta para uma coisa. Existem situações em que palavras não se fazem necessária, Especialmente quando o que vamos dizer não motive, não encoraja. Existem momentos que a gente ganha mais ficando quieto. E não confunda isso com omissão, ok? Porque em momentos em que você, para edificar o outro, precisa sentar com ele, precisa olhar nos olhos dele, precisa confrontá-lo com sabedoria e amor, você não pode optar por ficar calado. Mas em várias situações, onde as nossas palavras... Elas são muito mais fruto das nossas enfermidades interiores. E nós vamos jogar sobre as pessoas as nossas insatisfações, o nosso criticismo, as nossas opiniões. E, e como diz na linguagem popular, a gente vai jogar um caminhão de melancia em cima das pessoas. É melhor ficar em silêncio. Por quê? O, termo, o texto termina dizendo que as nossas palavras devem produzir graça aos que a ouvem. A palavra graça é a palavra caris. Essa palavra, na maioria dos textos do Novo Testamento, ela é traduzida por, traduzida por salvação, ok? Mas ela não é usada só como salvação ela é usada também no sentido de presente. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos concede dons, essa palavrinha, dons, é caris. E essa palavrinha, dons, caris, significa presente. É um presente que Deus te deu. Agora, aplica isso a palavras. Quanto te custa presentear pessoas hoje com palavras? É graça. É graça. Por que é tão difícil para nós usarmos as nossas bocas e lábios para presentear pessoas? Eu diria, isso está grandemente relacionado à nossa cultura, ao momento que a gente vive. A, a gente não se dá conta, mas a gente vive um momento onde as más notícias, elas nos assaltam todas as manhãs. As más notícias, elas estão presentes nas nossas vidas diariamente, de manhã à tarde à noite. E a gente não consegue imaginar o mal que esse negócio começa a fazer no nosso coração, mas a gente começa a, a, a se tornar depois. Propósito de insatisfação ambulante. E a gente começa a olhar para o mundo e para a sociedade com uma visão sempre crítica, 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 crítica. E quando alguém entra na nossa frente, nós nos tornamos incapazes de proferir alguma coisa boa. Porque tudo que a gente está recebendo, as informações, as notícias, as palavras, dos telejornais, são, são palavras que, que, insalubres, que vão nos tornando pessoas amargas e azedas. Mas como discípulos de Jesus, nós temos dentro de nós o poder para reverter esse processo. E nos tornarmos homens e mulheres, nos mais variados locais, que semeiam palavras de encorajamento que semeiam palavras de esperança, que semeiam elogios. Existem pessoas que passam pelas nossas vidas diariamente que talvez há dias, semanas, meses, não recebem um elogio, não recebem uma palavra de gratidão. Nós estamos entrando na semana para o nosso momento em que nós vamos celebrar na próxima quinta-feira, um tempo de gratidão. Que tal você passar os próximos dias mais atento em agradecer pessoas que te servem no dia a dia? De um frentista no posto de gasolina a uma pessoa que trabalha no balcão de uma padaria, alguém que atende num banco. Há, 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 quantos, há quanto tempo aquelas pessoas... Não tem alguém que olhe para elas, que perceba que elas estão ali e que agradeça o que elas estão fazendo, que elogie o que elas estão fazendo. Assim, interessante que essa palavra caris no Novo Testamento, ela é a raiz também da palavra alegria. Palavras de gratidão. Palavras de encorajamento, palavras de esperança, palavras de reconhecimento geram o que em você? Alegria. Nós podemos promover alegria na vida de pessoas nessa noite, fazendo um telefonema e dizendo assim, olha, faz muito tempo que eu não digo isso para você, mas você é uma pessoa muito importante para a minha vida. Muito obrigado pelo que você fez. Qual foi a última vez que você olhou para os seus pais e agradeceu pela vida deles? Qual foi a última vez que você agradeceu a um amigo que te sustentou no momento de debilidade? Qual foi a última vez que você... Ah, se lembrou de agradecer aqueles que têm o um prazer ainda de terem, talvez, professores lá do passado. Você já pensou na possibilidade de agradecer quem te serviu? Quem te abençoou? Talvez essa palavra vai chegar na vida dessa pessoa num momento muito parecido que eu me encontrava essa semana, quando aquele e-mail do querido Cauê saiu lá da Holanda e chegou na minha vida, no momento exato que eu precisava de alegria. E as palavras dele me trouxeram alegria. Eu quero terminar contando um trecho da biografia de Thomas Edison. Na biografia de Thomas Edison, nós encontramos o relato de que quando ele tinha aproximadamente oito anos de idade, ele chegou da escola com um envelope na mão e deu para sua mãe. Ah, e ele disse, mãe, a professora disse que eu tinha que entregar isso para você. E a mãe abriu o envelope, ah, leu silenciosamente o bilhete, os seus olhos lacrimejaram, e ele, como uma criança curiosa, percebendo o que estava acontecendo, disse, mãe, o que diz o bilhete? E ela disse, meu filho, o bilhete diz que você é um menino muito inteligente e que a escola é pequena demais para poder te oferecer o que você precisa. A escola não tem professores bons o suficiente para te educarem. E eles estão pedindo para eu mesmo em casa te ensinar anos se passaram Thomas Edison se tornou um dos maiores cientistas do século XX já com a idade mais avançada sua mãe já falecida um dia vasculhando as coisas no porão da casa da sua mãe dentre outras coisas ele encontra aquele envelope e ele abre o envelope e leu o que estava escrito. E no envelope estava escrito seu filho é deficiente mental. Nós não vamos permitir que ele continue na escola. Cuide você mesmo dele. Palavras têm poder. As palavras daquela mãe mudaram a vida de Thomas Edison. Da mesma maneira como as palavras daquela professora poderia ter detonado a vida desse homem. Assim, eu quero convidar você para pensar em algumas coisas. Primeiro, Jesus nos diz que palavras refletem o coração. Talvez a questão não, não seja hoje você sair daqui vigiando o que você diz e lutando legalistamente para não dizer o que você costuma dizer. Talvez a sua luta não seja com os lábios. A sua maior luta seja no coração. Talvez a sua oração nessa noite... Não devo ser Senhor Muda as minhas palavras Talvez a sua oração tenha que ser Senhor Muda o meu coração Muda o meu coração Me dá um coração mais gracioso Me dá um coração mais sensato e dá um coração mais encorajador. Mas Jesus também disse que palavras corrompem o coração. Não é o, que sa... Não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai. E nesse sentido é importante você hoje parar e pensar e refletir nos próximos dias. Como você tem feito uso das palavras que saem dos seus lábios Jesus diz que elas influenciam o seu coração o que você diz influencia para o bem ou para o mal e finalizando palavras constroem palavras destroem é por ser propaganda de cigarro e bebida. Fale com moderação. Mas eu termino só dizendo o seguinte, essa palavra moderação, associada a propagandas de cigarro, bebidas ou coisa parecida, nos traz a imagem de pouco. Não. A palavra moderação, vem da raiz, modo fale do modo apropriado fale do modo certo fale da forma como as suas palavras vão encorajar vão animar vão curar vão até corrigir mas com amor e sabedoria palavras constroem palavras destroem por isso use as palavras como um instrumento precioso para com aqueles que te escutam vamos orar Senhor Senhor como diz o salmista, que o meditar do nosso coração e que as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis ao Senhor. Pai, nós sabemos que o que sai dos nossos lábios tão somente reflete o que habita no nosso coração por isso transforma o nosso coração alimenta o nosso coração a nossa alma com a tua sabedoria com os teus valores com os teus princípios com a tua graça para que tudo isso transborde nos nossos lábios Senhor dá-nos mais seriedade no uso das palavras dá-nos a consciência de que conforme o Senhor Jesus nos ensinou as palavras que são proferidas pelos nossos lábios afetam os nossos corações Pai que nesse fim de dia que no fim dessa reflexão o Senhor traga a nossa mente ao nosso coração. Situações nas quais nossas palavras feriram, nossas palavras machucaram, nossas palavras marcaram negativamente. E que a Tua palavra, que vem ao nosso encontro e que restaura todas as coisas, nos mova hoje na direção dessas mesmas pessoas que foram feridas magoadas, marcadas para que possamos proferir palavras que curem que restaurem que torne todas as coisas novas assim como o Senhor tem feito novas todas as coisas nas nossas vidas, pela Tua maravilhosa graça, em nome de Jesus, amém.